0: Bem-vindo a mais um episódio da Fórmula do Sucesso, o podcast onde falamos com pessoas bem-sucedidas e traçamos percursos com base nos insights partilhados. Hoje, para nos ajudar a definir mais uma fórmula do sucesso, ninguém melhor do que a nossa convidada.
1: Hoje temos connosco a Inês Alexandre. A Inês é licenciada em Psicologia do Desporto e fez o seu mestrado na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. A Inês tem feito várias formações, incluindo o Fast Track MBA em Marketing, Estratégia e Criatividade. É neste e esteve em tantos projetos que não temos tempo de os referir todos aqui, mas gostaria de realçar que foi CEO e presidente do movimento Transformers. Muitos de vós conhecem ainda por ser uma voz ativa em podcasts e por ser mentor em várias áreas. Inês, obrigado por teres aceito o nosso convite e começo por te perguntar o que é para ti o sucesso.
2: Obrigada Bruna, obrigada Ruben. Bem, depois de dizerem que só vêm aqui pessoas que são mais bem sucedidas em Portugal e no mundo, isto é alta responsabilidade. Olha, eu acho que o conceito de sucesso vai mudando consoante a fase e o sucesso que tu vais tendo. Para mim, hoje, ter sucesso é poder escolher. É tipo, poder, poder ter a oportunidade e o privilégio de escolher com quem é que quer trabalhar, onde, quando. Esta semana apetece-me. Não. Uh, pá, eu acho mesmo que este é aquele sucesso muito perigoso, que é, foi o sucesso que tu construíste, okay. mas ao mesmo tempo, se tu te deixares consumir por ele, ficas a dormir à sombra da a bananeira que é. Agora atingiste aquele nível em que as pessoas acham-te alguma graça, reconhecem-te algumas coisas, sabem que tu até és boa ou bom a trabalhar, um, mas eu acho que há, há algumas coisas que caracterizam o sucesso, a integridade e a consistência acho que são as coisas que caracterizam a minha fórmula de sucesso o facto de tentar sempre e de também ser um bocadinho orgânico meu, uh, ser muito íntegra com, com as pessoas e com a forma como trato qualquer pessoa primeiro porque gosto muito de pessoas e depois porque há negócios em todas as pessoas, desde a pessoa que me limpa a casa e que me ajuda a fazer o meu dia a dia em casa, até aos a malta que Trabalha comigo, até aos CEOs que me pedem consultoria, para mim as pessoas são todas exatamente tratadas da mesma forma. E depois a consistência, não é? O pessoal acha que isto nasce assim e demora muito tempo e eu acho que demora muito tempo a, a escalar e a subir. E quando acontece alguma coisa menos boa, demora. É pico, é do género. Uhum. Pão, ela falhou nisto, portanto, ainda por cima. Agora, trabalhando com algumas empresas grandes, ou universidades, isto é uma bola de neve, que é diretora da empresa, diretora da faculdade, que é diretora da consultora e é tipo, tu falhas a uma e já se foram quatro ou cinco à vida. Um, mas eu acho que para mim, nesta fase, o sucesso é definido pela minha liberdade de escolha, por poder escolher um, o que eu quero fazer.
1: Muito bom e acho que trouxeste aqui um ponto que ainda ninguém tinha trazido até então que é a parte de conseguirmos escolher aquilo que fazemos, quando fazemos e uma que me suscitou aqui curiosidade é será que me apetece fazer algo esta semana? E isso é já um ponto, acho que é muito importante e, e a outra coisa que é consistência, mais uma vez e tem sido tocado em vários, em vários, em vários episódios e, e malta uhum. e tu disseste tens aqui uma responsabilidade nós temos trazido malta do panorama nacional e internacional mas acho que sem dúvida não estava-se aqui se não tivesse a altura como é óbvio mas disseste outra coisa também importante que é e há um provérbio provérbio ou uma frase do Insta não sei se é um provérbio ou se é uma frase do Insta que é demoramos demoramos, demoramos, um, demoramos X anos a construir um império e num segundo conseguimos destruí-lo e o que tu disseste aqui é importante que é quando começas a escalar e não estando à sombra da bananeira, se continuares nesse, nesse, nessa luta e nessa consistência começas a chegar a círculos que os contactos são muito diretos ou seja, como tu disseste, este conhece aquele que é da consultora, que tem a universidade que conhece não sei o quê e se tu não deixaste de fazer o bom trabalho uh, acabas por, por cair rapidamente e aqui gostava hum. já de questionar que, e como eu referi na intro, tu tens muitos projetos como é que tu consegues fazer aqui uma gestão de tudo aquilo que tens que fazer e tens muita parte mais social também referiste a parte de cada pessoa é um negócio entre aspas ou dá para fazer uhum. um negócio ou tem potencial para como é que tu fazes aqui essa em primeira mão depois podemos saber metodologias mas como é que tu fazes aqui essa gestão rápida ou como é que boa. tu te organizas
2: boa então hum, imagina eu acho eu demorei muito tempo em encontrar o meu tipo de organização eu fui treinando, percebendo o que é que funcionava. Houve aí uma fase que estava super overwhelming e foi tipo pá, como é que a malta toda que está à minha volta faz isto e eu não consigo? Então comecei a pedir mentoria a assessores de ministros, mentoria a malta que gere um, incubadoras gigantescas com 100 projetos, mentoria a diretores, mentoria a mães que têm cinco filhos e... Como é que se gera uma vida profissional, cinco filhos, side projects desporto, pronto. E fui começando a casar, qual é que era a forma funcional para mim? Há duas coisas importantes para mim. Uma, eu não posso só fazer uma coisa porque fica aborrecida. Claro. Um, e, e, e isso tem um peso importante na minha vida. Porque se eu ficar aborrecida, eu vou-me aborrecer mais facilmente. Então, depois eu sinto que estou a entregar menos, porque estou mais facilmente um, aborrecida. E a segunda coisa é garantir que há uma cena que é tipo o meu full time, vá, há uma coisa em que eu estou mega focada, mas que, que, que há espaço na minha agenda diária para eu ir a mais duas ou três. Imagina, vou-te dar um exemplo concreto do que está acontecendo neste preciso momento. Neste preciso momento eu tenho a minha empresa, que tem três uhum. ou quatro meses, portanto estou numa fase em que preciso pôr muito esforço na empresa para fazer a empresa crescer. Ao mesmo tempo tenho o movimento Transformers, onde eu trabalhei nos últimos sete ou oito anos e como sou presidente da direção, advisor, etc., eu gasto duas a três horas por semana com os Transformers, uma hora à segunda, uma hora à sexta e depois se a malta precisar eu pico tipo aos finais de dia em, em alguma coisa, tenho uma universidade nova que faço projetos fora da minha empresa que me ocupa pá, 10 horas mensais e depois tenho mais coisas pequenas, mas o que me ocupa ainda mais cargo horário em cima disto é a minha vida pessoal, que neste momento é mesmo importante. Tipo, eu faço desporto todos os dias, planeio muito bem a minha alimentação, ao domingo organizo a minha semana toda. Porque quando eu dei este move de ter a empresa, foi tipo, se eu me vou despedir e garantir que vou ter a minha empresa, então eu tenho que ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque senão não faz sentido. Porque senão eu continuo onde estou, estou bem, a minha equipa é fixe, tem ótimas yeah. condições de trabalho. Portanto, se eu, se eu dei este passo, foi para acordar à segunda-feira e pensar, hoje vou me dedicar à minha manhã. E um, eu acho que isto é uma coisa que tu vais construindo, sendo que dentro da empresa tenho sete ou oito clientes diferentes, neste momento ainda sou só eu portanto o que eu faço é eu crio uma metodologia, uma dinâmica de trabalho com cada um e temos steps a cumprir todas as semanas e isso também me permite que nada tipo eu não tenho nada de tarefas armazenado dentro de mim, okay. o meu trello tem tudo o que eu tenho para fazer e diz-me tudo, à segunda eu acordo e o meu trello tem as Tarefas todas organizadas por hora, com time blocking, é isto que tu fazes. Porque o que eu faço ao domingo é organizar a minha semana toda, organizar a minha agenda toda e depois pego em tudo o que tem na agenda, convertem tarefas para a semana e o meu trelo diz-me tudo o que eu tenho para fazer, portanto...
0: Muito bom. Ou seja, tiras tenho... aí a responsabilidade de seres tu yeah. a planear diariamente e já tens ali uma, uma automatização, Sim. só te permite executar, já não tens o esforço de pensar. Certo.
2: Certo, certo, certo. Uh, tu já portanto...
1: agora, desculpa lá te interromper, não, não, é, faz... é mais podes falar também se quiseres aqui um pouco do que é que é. Eu disse que tu eras fundador e CEO da DayLeb e o que é que tu fazes lá também, não sei se queres fazer aqui um bocadinho de, de, de quase publicidade, chamemos-lhe assim, mas acho que é bom. Faz parte do teu sucesso, claro. claro. Yeah. É, Imaginem,
2: eu posso fazer, mas ainda estou a tentar perceber o que é que é a DayLeb. Um, ok. <risos>
1: uh,
2: então, a Dainace. E é day de eles, por, por ser o pronome mais inclusivo. A malta acha uhum. que é, é dia, mas é, é eles.
1: Sim, day um, de, yeah, yeah, yeah. é isso mesmo. Um,
2: imagina, a day nasce numa vontade ou numa inquietação de colocar todos os freelancers que eu tinha num só sítio e de conseguir right. condensar estes, naquela altura eram três ou quatro clientes num só sítio, ao mesmo tempo que faço crescer a inquietação da comunicação e do gap da comunicação dentro da área social e dentro da área do impacto. Um, as IPSS, as ONGs, as associações juvenis comunicam muito mal, mesmo aquelas que estão num patamar muito elevado, claro. uh, e vamos desde o marketing, ao design, ao logo e aos nomes, tipo há nomes que não lembra a ninguém, um, e eu, eu acho, e o caminho que nós fizemos nos Transformers mostra-me isso. Eu acho que nós só vamos conseguir jogar na liga das grandes empresas quando tivermos a visibilidade que as grandes empresas têm e quando tivermos investimento em comunicação e em avaliação de impacto e recursos humanos alocados a isso, como as grandes empresas têm. Portanto, tu nunca vais estar num outdoor ao lado de uma EDP se tu nem sequer tens ninguém, nem a, nem a equipa que sabe o que é um outdoor. Um, claro. ai, 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 portanto, a DEI está a muito e está-se a posicionar cada vez mais neste, neste gap de mercado que é a comunicação para o terceiro setor, isto traz um problema core de modelo de negócio que é o terceiro setor tem pouquíssimo dinheiro, não é portanto estamos aqui a tentar uh, reinventar criativamente a forma de alavancar investimento específico para para a comunicação e este é o core agora neste preciso momento é uma consultora de inovação social ponto o que, uhum. o que eu faço é recrio reinvento construo do zero modelos de negócio de impacto social para empresas universidades uh, startups Isso. o que for é isto que é isto que eu tenho em mãos agora mas a partir de janeiro a dei para além deste desta área que traz muito mais revenue a Day vai ter aqui projetos próprios na área da comunicação para o terceiro setor
1: Ok, boa assim, e assim também fica, aqui, também fica aqui a tua explicação e para percebermos um pouco o que é que é e
2: claro.
1: vou dizer também uma das coisas que, que, que acho que me fez convidar-te aqui uh, foi eu vi-te como mentora do Seekers eu era alguém que subscrevi ao Seekers e uma das tuas das palestras ou workshops ou whatever que Fixe. eu gostei mais foi teu na altura que era alguma coisa sobre tomada de decisões e empoderar relações uhum, salvo erro uhum, pai uhum. gostei da tua genuinidade sou sincero, e, e, e vê-se aqui mais uma vez a tua calma a tua Boa. genuinidade pai, a falar
0: que... só vai reforçar
1: e, 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 que... e para dizer, e para dizer que o que? Não, gostei, sem dúvida, se não, não, não estava a falar disso aqui, né? e acho que E acho que também a tua parte mais ativa aqui em todas as frentes é de, é de parabenizar, porque apesar de tu fazeres, e por isso é que eu te estava a perguntar tantas como gerir tanta coisa, uhum. porque tu não tens só o drive, e muito drive às vezes é sucesso ou irmos atrás de, de revenue ou de algo do uhum. género, tu tens muito drive social, epá, e isto quero dar-te os parabéns em, em, em primeira mão uhum. e também perceber. Um pouco essa parte e questionar-te mais uma vez aqui antes de deixar de falar o Ruben, coitado, que, que, ah, que deve é ter aqui perguntas, mas o que é que é o, o 80 mil hours planner? Ou seja, tu tens, eu vi isso alguns no teu link tree, que era uma parte de uma metodologia inovadora para a organização. Se queres também dar aqui uma palavrinha sobre isso, já que aqui na Fórmula do Sucesso claro. achamos que uma das partes, não só a sua consistência, não só o foco, não só o traçado dos planos, mas. Se quiseres falar um pouco sobre isso.
2: Posso falar? Eu estava-me a virar porque tenho aqui a caixa com os protótipos de construção que nós passamos Ai, pelas diferentes fases. Olha, isto aqui surge no que eu estava a falar há bocadinho. Eu passei mesmo por uma fase muito profunda de organização. De tipo, como é que esta malta faz? Como é que... E fui atrás de muitas pessoas e construí a minha própria metodologia, não da organização, mas para me ensinar a organizar. E construí no meu caderninho, etc. E pai eu era fã e sou fã da malta da Infinite Book, que é uma startup portuguesa que basicamente tem cadernos que são quadros brancos, e calhou alugar um escritório parede com parede no espaço coworking com a malta da Infinite Infinite book, e comecei a desafiar o Pedro, que é o CEO deles, para pá, e tipo, e se nós criássemos o primeiro Infinite com uma metodologia de organização de tempo? E o meu trabalho era transformar a minha metodologia para funcionar em 15 folhas. Okay, e foi okay. isso que nós fizemos: foi tipo, imaginem, o 80 mil hours planner, não tem nenhuma página. Em branco, tens uma avaliação inicial e depois começas a entrar numa jornada de uh, organização do teu dia, tens os teus objetivos anuais, toda a tua tudo, era o que eu vos dizia há bocadinho, nós não podemos ter nada no nosso cérebro, porque a nossa cabeça prega-nos partidas e o trello não se estiver bem organizado e se houver internet,
0: <risos> pois...
2: E depois temos aqui pronto, a organização diária, sempre com os objetivos do dia, a lista de tarefas, o bem-estar, que é mega importante, e duas coisas de reflexão, que é o que é que nós estamos gratos e o que é que nós aprendemos. E todas as semanas fazemos a nossa avaliação semanal para percebermos como é que estamos. E imaginem isto, funciona em cascata. Eu preencho os sete dias da minha semana, Uhum. e antes de apagar os sete dias da minha semana vou fazer a avaliação da minha semana e só depois é que apago e só quando a, quando tenho as minhas cinco semanas preenchidas com a avaliação é que posso apagar e quando apagar esse preenchimento tenho o start, stop, and continue doing do mês seguinte e faço isto para três meses e quando acabo os três meses tenho as aprendizagens e o plano de a ação.
1: Está muito pronto, fixe, claro. Isto está,
2: isto está muito fixe. E quando acabas aprendizagens e o plano de ação, que é a parte trimestral, passo para, significa que fizeste aquilo quatro vezes, tens a parte final do caderno, voltas a fazer a avaliação para comparar, pronto, e depois é tipo, apaga o caderno, fecha e guarda durante uma semana, que é a última semana do ano, sem pressão nenhuma, e depois recomeças de novo. Portanto, tu, muito bom. Se tu sentires que precisas de mais um ano para te aprenderes a organizar ou para aprenderes a organizar, começas de novo, senão ofereces isto a alguém que tu achas que está a passar por pelo mesmo processo. Grande, grande ideia. Gosto, é...
1: gosto, dessa, gosto dessa ideia. ideia de o grande, grande objetivo é que
2: a metodologia, acima de tudo, escala da forma mais sustentável possível um, e com o maior número de pessoas possível possa ter acesso a uma ferramenta de... Organização, porque a verdade é que quando tu descobres como é que tu te podes organizar, a tua vida pode mudar imenso. Tipo, sabem aquelas pessoas que estão sempre porque eu não tenho tempo para nada, eu esqueço-me tudo em todo o lado, estão sempre mega uhum. ansiosas, mega stressadas. Se tu aprenderes a passar por este processo, ficas muito mais fixe porque sabes que está sempre tudo controlado, mesmo tu não controles.
0: Isso, isso é super importante o que estás a falar e aqui também puxando um bocadinho a, a brasa à nossa sardinha como fazemos em todos os episódios eu e o Bruno tivemos um antes de formarmos a forma do sucesso antes de definirmos este podcast nós tínhamos um projeto semelhante ao, ao que tu acabaste de falar em que chamámos de gestão atómica um bocadinho essa metodologia que tu criaste por acaso não conhecia e fiquei muito, muito contente de saber que alguém acabou de, de originar uma metodologia assim em que nós já tínhamos pegado em alguma claro que não foi tal e qual como falaste mas já tínhamos pegado em alguns dos espaços que mostras aí e tentámos passar a outras pessoas. E é impressionante a quantidade de pessoas que tu contactas diariamente, e eles não fazem ideia como é que podem organizar. Pá, uma semana, uma semana da vida deles. Há uma frase engraçada também, e hoje estamos para falar do Instagram, há uma frase engraçada que aparece bastante, que é uh, se tu não planeares o teu dia, o dia planeia-te a ti. Tipo, pá, qualquer coisa assim é, clichê, sim. mas é que faz todo o sentido. E a, a malta diz que não tenho tempo para nada, avariou-me o carro esta semana e, e se eu planeasse o carro não ia avariar. não é isso, mas um planeamento flexível eu acho que é o segredo. E é, é essa metodologia que tu tu acabaste de apresentar, convido todas as pessoas que estão a ouvir a experimentar, porque é mesmo isso é teres uma maneira de planear e de ser, de ser flexível Pá, muito bom, estou a gostar bastante de ouvir Inês quero-te agradecer, <risos> quero agradecer por estares a partilhar isso connosco, mas quero-te fazer uma pergunta que é, como é que uma Inês que tem este conhecimento todo neste momento, o que é que ela diria a uma Inês de 18 anos a uma Inês de início de carreira qual era o conselho mais valioso que tinhas para deixar a ti mesma quando começaste horas e horas depois e metodologias e metodologias depois o que é como é que tu resum, resumias tudo num único ponto para ti quando quando começaste? Isto que é um bocado tricky?
2: Não eu acho que eu tenho muita pressa eu, eu tenho eu acho hoje eu acho que já devia ter feito muito mais coisas eu tenho <risos> muito, muita pressa em tudo e primeiro a nas 18 aí nas só começou a achar que isto podia ser alguma coisa aí a partir dos 26 ou 27. Porque okay. até então a minha vida era mais o desporto e o ok e andava ali naquela naquele limbo. Uhum. Um, portanto, se, tu, se eu conseguisse dizer, dizer hoje à Inês dos 18 anos tudo o que eu já tinha feito, acho que ela não, não ia acreditar, tenho lá certeza absoluta. Ia dizer que eu tava, mas era tolinha e que ela ia só... Jogar pé okay à volta do mundo e ponto final. Um, mas eu acho é que... Yeah, eu acho que dizia para não ter pressa. Aliás, é uma coisa que eu, eu eu tenho que me disciplinar e que me educar. E todos os dias quando vem a saga da comparação e de e lá estás tu a te comparar e até pressa é sempre. Vai ao teu ritmo, faz as coisas à tua forma, com as tuas pessoas, com a tua consistência com leveza, sabes, e com simpatia e com tranquilidade, porque eu acho que muitas pessoas perdem depois estas coisas pelo caminho. Um, há pouco tempo perguntaram-me qual é que era a coisa que... qual é que era a coisa que eu mais gostava de sentir quando entrava no, num sítio.
1: Uhum,
2: uhum. Quando eu entro num sítio, eu adoro sentir que as pessoas sabem que eu trago uma energia fixe para o dia delas que as, as pessoas sabem que mesmo que eu vá dar uma formação sobre modelos de negócio, que aquilo possa ser uma seca, que a malta sabe que está tudo ok, porque vai ser uma cena leve e fixe. Não. Eu gosto mesmo de sentir que a malta valoriza isso. Às vezes eu dou formações e as pessoas dizem Mai, eu vim por causa de ti porque eu sabia que isto ia ser fixe. E isso é bom, que é... Tu sabes que as pessoas valorizam que tu és boa miúda e que e está tudo certo. Um, Pronto, então, acho, é, acho que é um Tem um calma, imenso. era a frase que tu dizias. É, tipo, eu também tinha muita pressa no walk, eu sempre tive muita pressa em tudo, eu tenho um sentido de imediatismo, <risos> tipo imagina, agora tu dizes-me, vai ler este livro, eu tenho que começar a ler hoje. tudo para mim é demasiado imediato, uh, e isso é uma coisa que eu treino mas eu é fixe me... tu dizes
1: isso porque... eu -me. não, eu também me identifico e, e, e no, último, no último episódio até falámos com, com, com uma convidada que, que depois até podes ter a oportunidade de ver que já é alguém que tem muitos anos de carreira se calhar 20 uhum. ou 30 anos de carreira e eu perguntei-lhe mesmo porque eu, disse epá, eu ando sempre e quero isto e quero aquilo e quero testar esta metodologia ou outra, e, isto, e ela disse que isso também e aqui foi uma pergunta quase pessoal que eu lhe fiz e ela disse que isso também nós ao longo do tempo agora vamos aprendendo a ter calma nesse sentido com a é, autoridade com a maturidade, com o ver que não vale a pena estarmos com este drive todo que as coisas acabam por Sim. acontecer. Bah, mas acho que isto acaba por ser inato em termos de personalidade. Sim e o que tu estás a referir em termos de empatia também é algo que nós tanto um como outro e noutros projetos que temos e no que fazemos no dia-a-dia -dia, também tentamos fazer porque se tu crias empatia tu consegues ganhar uma, uma, uma audiência eu nunca me esqueço, eu tive numa eu já falei disso várias vezes com o Ruben acho que nunca falei aqui no podcast eu estive num evento aqui há uns dois ou três anos na, organizado pelo CERN e pela NASA etc. na área de, de, de física de partículas e, e eu quando cheguei lá tinha vários speakers importantes e o que para mim era o que tinha menos conhecimento em termos da área que estava a falar, mas criou uma empatia brutal com o público, foi quem conquistou toda a gente. Hum, mas para dizer o quê? É Os outros tinham uma capacidade brutal, mas não a conseguiam expressar, não, não, não trouxeram essa energia ao auditório que tu estás a referir e acho hum, que isso, isso é, 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 é muito bom, e, mas também é algo que tu achas que isso é algo que é inato pelas pessoas ou também, tu, ou também se treina? Não sei se tens aqui alguma...
2: Pá, eu, imagina, eu sou da, da opinião que tudo. eu acho que não há nada que não se treine. Yeah. Acho, yeah. A, acho que tudo se treina. Acho que ser bom puto e ter bom coração é ainda mais difícil de treinar. Yeah. Mas ainda assim, pá, eu não acredito que existam pessoas mais. Ó. Eu acho que há malta que vem de contextos e de realidades em que... Sim. Claro cresceram em que tudo à sua volta é mau e, e tornam-se em pessoas que socialmente têm comportamentos completamente inadequados. Mas eu acho que tudo se treina. Agora, tu topas à distância quando é uma pessoa que, que aquilo é orgânico e que gosta mesmo de estar ali, que, tipo os speakers, não é? As TED Talks, tu vais às ao... TED Talks e tu topas a milhas, os gajos que estão ali, que gostam yeah. mesmo de estar ali a partilhar o conhecimento e que estão a curtir milhões e aquelas pessoas que, que são ótimas mas que decoraram o pitch e que foram yeah. ali e yeah. entregaram o que pitinho... Só
1: na subida ao palco tu notas na cara de muitos, é só é na própria é subida ao palco, é. parece que, que a plateia absorve logo, não, este aqui vai, e às vezes até é pode isso. não estar tão conseguido, como eu estava a dizer pode não ter tanta capacidade, é como quem vai ter muita capacidade, mas é a envolvência e tens referido isso em termos de quando chegas a um lugar ser isso que acaba por, por transparecer e acho que é um grande ponto que tu aqui trazes. Epá, e, e acima de tudo a malta só não está a ouvir mas nós estamos estamos a ver neste sentido <risos> e tu passas isso. Eu acho que também a própria imagem não é não é a própria imagem. Não sei como é que é dizer isto num sentido feliz mas a, a é própria postura, das
2: pessoas, é é a, é a, a expressão, das pessoas, a, a fluidez
1: o não estás muito não estás muito tenso porque pá e isso acaba por ser por ser por ser, por ser essencial e estou referir-se aqui porque acho que também faz parte da forma do sucesso, seja uma da consistência, a empatia, o, o testarmos e, acima de tudo, se calhar nas nossas faixas etárias, realmente a pressa é algo que ainda nos, nos acaba por, por, por tocar, não é? Mas acho que isso também acaba por melhorar ao longo do tempo e. e... Certo,
0: certamente, com todos, com todos os testemunhos que tivemos, Sim. é a maturidade que vai. Sem então, dúvida, é... sem dúvida.
2: Uhum. Não.
1: Inês. Ah, aqui mais coisas sobre a Inés, ou seja, ok, já falámos da, da Inés uh, empreendedora, da Inês mais da parte social, eu queria-te perguntar aqui algo, quando eu digo mais coisas sobre a Inés é, ok, processo que tu levas em termos de, de fórmula de sucesso, ou seja, veste uhum. muitas pessoas, mas isto foi iterativo, já falaste na parte mais iterativa aqui em termos de, de organização, mas como é que tu passas de alguém do desporto com alguém formado na área da psicologia e está aqui já a falar em produtividade e tem uma empresa que faz a consultadoria, ou seja, isto foi algo que tu foste sempre escolhendo, seja, resumindo aqui o meu pensamento, ou foi algo que também foi aparecendo. Olha, eu até gosto disto, agora apareceu-me isto, agora tive um convite, ou é tudo pensado, ou com claro, Não. com margem de manobra, mas foi acontecendo.
2: Pai, Eu acho que devia de ser mais pensado às vezes. Sabe? Mas <risos> uh, no meu caso específico. Tudo aconteceu de uma forma muito fixe, e quando eu precisava que as coisas acontecessem. Imagina, Bom. o que aconteceu no meu percurso foi, eu fui atleta de alta competição de hockey em patins, a minha vida quase toda, tirei psicologia do desporto em Rio, Rio Maior, porque estava no centro de alto rendimento, lá pertinho, e treinava lá pertinho também entre o quel. entretanto tive uma lesão muito grave no ombro, tive que ser ao Prado e reconstruir o ombro com as cenas e recuperei para voltar a jogar, mas durante aqueles 5 meses, 6 meses de pausa comecei a questionar Pá, e agora? Isto okay. já te aconteceu a um ombro, pode-te acontecer a outro, o desporto feminino... Uh, dá para a malta sobreviver e mal, o hockey patins, pior ainda. Uh, portanto, comecei a questionar um, uma série de coisas. Ne nessa fase eu estava a viver em Lisboa e a fazer um mestrado na Universidade de Psicologia de lá e não estava a custar nada. Mas, mas haviam... tu
1: tens dois mestrados, não? Pelo que me pareceu, ou nem por eu,
2: isso? Eu, eu devia ter, mas falta-me uma... Cadeira Ok, um... mas tiveste acho, em dois ciclos fazer. de estudo de.
1: Ok, ok, ok. Tive, Também. Estou bastante. Um...
2: Tive, tive. Mas. Na universidade existiam alguns projetos de empreendedorismo fixe e foi o primeiro contacto que eu tive. E numa daquelas vezes que a gente se balda às aulas, estava uma sessão de informação sobre um projeto em São Tomé e Príncipe em que tu durante seis meses criavas o projeto de empreendedorismo em Portugal e depois ias implementar para São Tomé e Príncipe. E eu pensei, Pá, perdido por cem, perdido por mil, também acho que não quer voltar a jogar e não, bora okay. estar isto. E foi um bocado isso. Em São Tomé conheço os Transformers, que é o um Movimento de Participação Cívica e Nacional em Portugal, que está espalhado pelo país inteiro. Naquela altura a malta estava numa grande dúvida, isto foi em 2015, e os Transformers nasceram em 2010. A malta estava com uma grande dúvida se os Transformers iam continuar ou não, porque não havia modelo de negócio. Portanto, quem agarrasse que tinha que, que criar este modelo de negócio. Ah, eu adorei quando cheguei a Portugal foi tipo, manda Aline. Eu estava a trabalhar na Decathlon na altura e eu disse, manda Aline, estou convosco, seja para ensinar os putos a jogar ok ou para transformar isto numa cena Siga. profissional bora, pronto passado uns meses estávamos a testar a nossa, o nosso primeiro modelo de negócio Pai, depois foi sempre a subir, claramente que os Transformers foram a minha rampa de lançamento ainda hoje são um bocadinho um, durante os dois primeiros anos do Transformers eu fui contratada pelo governo português para fazer o projeto 80, que era um projeto de sustentabilidade ambiental e andava pelo país inteiro com uma carrinha, com um concurso para, para os miúdos, portanto eram duas bolas muito grandes para aguentar durante uh, o ano inteiro, com imensa responsabilidade, depois disso veio uma série de projetos paralelos, depois veio a pandemia e ficamos dois anos tipo que é hoje, eu achava que entrar em barnauta em casa e não fazia sentido nenhum, se é para ser, é para ser como deve de ser, não é para ser fechada em casa, e pá, um dia acordei e pensei, estou cansada, já não estou a dar o suficiente à minha equipa, estou muito inquieta. Pronto, entretanto já estava a fazer uns projetos para a presidência portuguesa, já tinha alguns freelancers, surge a possibilidade de ir trabalhar para a Girl Move Academy, que é uma academia de liderança de mulheres e jovens moçambicanas. Estive na Girl Move durante um ano e meio, enquanto eu estive lá, para além do meu nome ter crescido muito no mercado, as possibilidades de freelancer também aumentaram imenso e há uns meses, em maio do ano passado, tivemos uma conversa muito boa que foi Pá, eu, eu quero explorar o mundo, adoro-vos à mesma, mas eu preciso de perceber o que é que isto é e pronto, pausei durante o mês Fui fazer aquelas coisas todas clichês que a malta faz para se descobrir e fiquei na mesma, tipo os caminhos de Santiago, ou ir viajar sozinha não sei para onde, vindo lá igual, sentem-me e comecei a trabalhar, foi isto. Não, e aí, é, é, é fixe falar-se
0: nisso, é fixe de falar Uai, nisso. verdade. aqui é no tipo... podcast dos, dos caminhos de Santiago e a malta tem ideias diferentes.
2: É pessoal, vais ter que... Aqui eu tive pessoas que me disseram vais fazer sozinha, sem dinheiro e hoje estes gastam doidos so, uh, sozinha já é tipo alto ah, de cena que eu não gosto sem de nada. nada sozinha, sem dinheiro não tenho necessidade nenhuma de fazer isto sem dinheiro mas fui sozinha uh, e, imagina, eu acho que foi uma experiência muito fixe e agora quero que isso passe a fazer parte da minha rotina anual acho que é mesmo fixe e eu não sou muito espiritual e acho que se vivo uma cena mesmo fixe mas... Eu vim de lá desertinha para começar a trabalhar, não é? Só queria. Yeah. Era com isso que eu falei. Se foi aí computador. que te encontraste. Eu Se acho disse... foi aí que encontraste, Pá, acho, acho que não Acho que não. <risos> Imagina, eu queria encontrar a cena, sabes? Eu queria encontrar yeah. tipo, o que é que eu. E depois eu inventava sinais em todo o lado, tipo, no autocarro. É Eli, é é com... com... mais uma vez aparece. A é aqui que vai aparecer,
1: Eli. É yeah. é
2: Havia uma série de outdoors pintados em Vigo com. Mulheres a jogar basquete e assim, eu, é isto, é o desporto, é para, para o desporto que eu. Pá, pá, para ainda assim, todas as
1: direções. Yeah,
2: foi isto durante uma semana e depois foi só, Inês, deixa de tangas, senta-te, capitaliza o que já tens e bola para pa a frente, que depois descobres isso durante o caminho. E pronto, foi basicamente isto, mas ou seja, aqui pelo caminho existiram imensas oportunidades, tipo, incríveis. Uh, muitas mesmo e eu acho que uma coisa que traça muito o meu caminho é a inconsciência de não saber dizer que não durante muito tempo isso trouxe-me alto esforço mas ao mesmo tempo o esforço foi muito condensado em muito pouco tempo muito e eu dei nas vistas muito rápido sabem foi tipo aquela explosão
1: tiveste um boom yeah, yeah, yeah. Yeah.
2: fisicamente muito, mas eu senti um isso yeah, foi yeah. tipo o que é que está a acontecer. Há bocadinho estavam a, a falar de que eu sou presença ativa em podcasts e assim, a malta às vezes diz: Mas porquê que tu aceitas essas cenas? Vai fazer, vai correr, vai jantar fora. Mas eu sinto que agora também é quase um dever cívico de pá, a tua, a tua jornada. Eu senti assim, fisicamente que isto me aconteceu. Eu lembro-me disto, tipo, há um ano atrás eu pensava: Mas o que é que está a acontecer? Agora as pessoas querem-te. Então. Pá, quando tu começas a processar um bocadinho isto, bom,
1: a coisa e eu agora,
2: eu agora verbalizo isto.
1: Eu acho que, e tu falaste bem, que a carga rápida de trabalho, não, desculpa, o, a carga é grande de trabalho, mas o, o reconhecimento que tiveste, sem dúvida que isso também vem do bom trabalho que foste fazendo. A minha questão que eu tenho aqui para ti é como é que tu foste crescendo, e tu falaste para a presidência, para a parte do Projeto 80, para o Governo, como é que tu foste tendo acesso e aqui, porque é que eu te pergunto isto? Não é diretamente, ou falas aqui que podes falar, como é óbvio, uhum. mas nós estamos aqui a fazer uma, um trabalho público, chamemos-lhe assim, uhum. e há muitas pessoas que querem começar e têm dúvida e que é, e se eu não faço isto, se eu não acredito? Eu acho que, acima de tudo, tu fizeste uma coisa e tu referiste que é ser uma yes girl, ou seja, sim, sim, faço, aconteço, vou ao podcast, faço este projeto, e acho que isso é de louvar, mas acima de tudo, como é que... Ou como é que funciona este, este escalar em, em entidades mais difíceis, como chegar, por exemplo, uma presidência? Eu sei que é com o uhum. reconhecimento do teu trabalho, mas se tiveres aqui alguma palavra a dizer ou até alguma dica para quem nos ouve, uh, agradecia isso nesse, nesse sentido.
2: Boa. Olha, eu acho que não é tanto com o reconhecimento do nosso trabalho como eu gostava que fosse. Eu acho que é sobre as é. pessoas que tu conheces e as pessoas que tens à tua volta. Oh. Eu acho que é mais sobre as pessoas do que... Não estou a desvalorizar, nem a me claro. tirar a mérito, nada disso, mas a verdade é que eu fui construindo uma rede, nos últimos anos, que me permite ser recomendada para muitas coisas.
0: Total, para a importância de networking aqui. Sim,
2: é tipo, imagina, nos últimos seis ou sete anos. Eu fui-me cruzando com muitas pessoas de diversas áreas. Tu nunca sabes onde é que estas pessoas vão chegar, assim como as pessoas não fazem ideia também onde é, onde é que eu vou chegar. Claro. Como eu gosto muito de ir alimentando estas relações, pá, isso permite-me agora ter uma mão cheia de amigos em sítios que decidem e que na altura de chamar alguém para entregar alguma coisa, um, normalmente vão aqui a recomendação certa, não é? Então, isto, imagina, isto é ótimo para mim, mas a verdade é que este ciclo de oportunidades também é viciado, não é? Eu, às claro. vezes, imagina, eu sempre que sinto que já não vou aprender assim tanto, eu recomendo diretamente a alguém fora destes círculos, porque é mais uma pessoa a entrar Boa. para estes círculos.
1: Okay. Vou trazer então um, sumo então novo, já, já, isso é
2: bom. E, pá, e estás a dar uma oportunidade a alguém. Que não tem estes amigos. Há alguém claro. que não... Assim como eu também não, não tinha há sete era anos... Isso, e era isso que eu tinha que a
1: perguntar. E achas isso? que houve alguém... E não tens que dizer nem quem nem como não é uhum. isso, para amor de Deus, mas achas que houve alguém que foi o turning point? Ou seja, estou claro. a perguntar isto porque às vezes em alguma altura da vida nós há um alguém que é o turning point. É, pá, depois os outros vêm, mas já estão no círculo, uhum. são círculo de círculo. E achas que houve alguém na, em alguma altura da tua vida que foi esse turning point? Ou foi foi mais micro e foi gradual?
2: Não, eu acho que tem algumas pessoas que foram turning point. Okay. Eu, eu acho que turning points a sério foram pessoas que viram em mim talento ou capacidade de escala ou de liderança mais jovem e pensaram, pá, vamos investir naquela miúda uh, e nos projetos dela. Mas há algumas pessoas que correram muitos riscos a investir em nós, quando nem nós sabíamos, tipo, bastante dinheiro em cima da mesa para escalarmos os Transformers para todo o lado e nem nós sabíamos, sabíamos fazer muito bem aquilo ou não. Uh, e, houve, e houve pessoas a investir muito dinheiro na nossa boa onda, fixe, e as coisas correram tão bem e a nossa responsabilidade foi, foi tão visível para essas pessoas que depois é do género olha estes putos são boas da bons tomem yeah. estes putos são boa bons tomem pois, e claro, claro assim
1: pá, ah, mas tinham que ser boas bons e tinham e tiveram sim, que claro. de gostar o trabalho sem dúvida né mas isso claro, é, é bom claro, esclarecemos claro. isto aqui que eu acho que é porque muitas da, da malta e também já vi que tu és alguém bastante ativo e que referes da, da parte de mentores e que chateaste e que foste falar uhum. com e, e isso era outra coisa que eu gostava que tu partilhasse aqui que é imagina é fácil tu dares uma desculpa que é eu não tenho contacto ou eu não tenho acesso. E nisso eu e o Ruben também somos alguém um bocado chatos, mesmo assim, que é o não está sempre certo e nós dirigimos a uma pessoa e não vamos lá buscar o peixe. Nós pedimos a cana para aprender a pescar. Ou seja, e maior parte, ou se calhar 99.9% das pessoas com quem falamos têm sempre a porta aberta. Pá, não é hoje, é para a semana, é daqui a um mês, mas a porta aberta para explicar. E eu gosto de passar isto, ao, neste caso, aos meus alunos, à malta com quem vou falando, ao pessoal aqui no podcast, porque ouvir ou não, tudo bem, mas se nós não insistirmos, ou não formos, ou não procurarmos, uhum. as coisas também não vêm ter connosco. E certo. muitas dessas pessoas também querem explicar, também querem partilhar a jornada, também querem Querem explicar. alguém que goste de
0: as ouvir, como já percebemos aqui em alguns episódios sim? do podcast, eles procuram alguém que quer aprender a buscar. -te. E tu
1: foste alguém que foi assim no início, agora tens outro tipo de contactos, como é... mas no início foste alguém quando precisavas de alguém a chatear?
2: Sim, sim, e eu ainda sou assim, não é? Eu... Eu, eu acho que sou, imagina, há quatro ou cinco pessoas que eu tenho muito perto, que há uns anos para mim eram pessoas inalcançáveis, mas que eu chateei e que agora destas quatro ou cinco, quatro já são amigas de casa, amigos de casa, amigos de boa. jantar fora, e isso boa, é fixe boa. porque é muito mais fixe aprender uh, enquanto comes uma coisa boa do que estar <risos> no Zoom a fazer sessões de mentoria. <risos> Mas eu ainda faço isso. Muito. Um, há pouco tempo estava aqui numa encruzilhada de... tinha acabado de criar a empresa e tive uma mega proposta de trabalho e estava tipo e agora? Investi o dinheiro todo naquilo e agora? E quando tu tens estas dúvidas, às vezes não tens pessoas à tua volta que já tenham passado por estas coisas, não é? Então eu fui tentar perceber na minha rede quem é que já tinha passado por isto e recomendaram-me para uma CEO e eu. Pá, ela não... Ela, não vai querer saber de mim, nem né? das minhas dúvidas, não sei o quê. E pensei, por ser perdido perdi por mil, vou mandar uma mensagem no, no LinkedIn. E foi incrível, tipo, WhatsApp ah. logo falamos e agora temos falado. Portanto, eu também acho que depende muito da forma como tu abordas e as coisas que tu tens já de alguma forma construída, porque esta malta que, que é mais exclusiva e que tem pouquíssimo tempo, também não quer... Perder o seu tempo. O tempo
1: deles, claro. Convento, se convém tu
2: ires com claro. cenas concretas e dúvidas e pedir uh, mentoria a sério. Pá, mas a minha experiência diz-me que atualmente eu acho que há pouquíssimas pessoas inalcançáveis. Não, yeah. não. O
1: que não tu fiz se... aqui, aqui é muito importante e é bom da forma que tu disseste que eu se calhar não conseguia dizer de uma forma tão clara que é também aquilo que tu vais construindo acaba por ser uma bandeira. Yeah. Eu acho que isso é... eu e aqui em, ou, ou seja, eu sou alguém que venho um bocado da parte académica em parte e o que eu costumo dizer nesse sentido, ou seja, eu vim da parte académica, mas estou na parte mais eh, eh, que não académica neste momento, mas o que eu costumo dizer é... Quando nós progredimos nos estudo, no estudos, ou fazemos um projeto, ou atingimos qualquer coisa, acaba por ser o nosso passaporte rápido de integração no algum uhum. meio. Isto é, eu trabalho com a Inês e nem estava minhas skills, eu sou bom nisto, sou bom naquilo, sou bom no que quer que faça. Quando não é o caso e chega um novo ciclo um novo meio, o quem é que tu és, e sendo isto bom ou não, mas é mais ou menos aquilo que tu fizeste. Porquê? Uhum. Porque já deste confiança a diferentes pessoas, já foste avaliado por diferentes pessoas, já estiveste em diferentes projetos, já mostraste trabalho e ao fazeres isso, imagina um CEO muito, muito XPTO e que é difícil de chegar, ele pensa assim, olha, está aqui um puto que este gajo até tem dado cartas aqui, olha, ele também está na parte social e também faz isto. E é. isso acaba por credibilizar a tua mensagem. e Eu acho que isso é importante, né? É claro que é o amealhar de várias conquistas que foste fazendo do teu trabalho consistente, mas não deixa de ser uma ferramenta boa e aí o LinkedIn, para acabar aqui o meu raciocínio acho que tem sido uma ferramenta brutal porque podemos ter lá, como eu costumo dizer na brincadeira, os galhardetes todos, né? isto e aquilo, uhum. aquilo e aquilo e aquilo, mas não é tanto uma ego trip de mostra das coisas, é mais o quê? Não eu não conheço este puto, o que é que este puto faz? Olha, isto, nisto e nisto e acaba e tu disseste isso e isso é muito importante e, e basicamente repeti aquilo que tu disseste mas só para ficar aqui para a malta que nos ouve ciente que as coisas que vão fazendo são importantes e, e e por por no final serem quase um passaporte quando querem chegar a alguém aumentam a credibilidade não quer dizer que não tenhas as skills ou que não tenhas tudo isso mas quem não te conhece e tem o tempo curto acaba por necessitar desse, desse, desse ponto por te valorizar e, sem dúvida e obrigado por teres visto isso aqui e teres, e teres reforçado outra coisa que é mesmo já tendo os contactos que tens não deixas de ainda o fazer e isso é bonito de ouvir porque, porque continuas na parte de procurar procurar Opá, isso uhum. é, é bom teres partilhado aqui muito bom teres sim. partilhado isso aqui connosco
2: sim e olha eu acho que só para... Para fechar este assunto é mesmo importante nós termos a consciência de quantos contactos e quantas pessoas já conseguimos cuidar, porque não, não serve nada tu teres um networking gigantesco se não cuidares das pessoas, demorares uma semana a responder aos whatsapps, se te pedirem pontos e tu não fizeres, se sabe, tipo isto é uma relação a okay, okay. séria, é isso que é. Dizem os estudos que nós só somos capazes de alimentar 200 relações ao mesmo tempo, já a contar com família, os amigos dos amigos, os primos os primos, etc. Por isso é que eu acho que é tão importante nós valorizarmos que essas é. se são 200 e se, se aquelas pessoas também me abriram as portas, pá, estamos cá também uns aos outros. Eu acho que muitas vezes a malta usa as relações muito estrategicamente ou de uma forma muito... Fria, não é? Sim. Pronto, eu acho, é. acho que faz toda a diferença quando tu efetivamente também estás ali para cuidar e para estar atento e para uh, e acho que isso não é uma coisa assim e tão... as pessoas sentem,
0: não é? Quando tu Eita, queres realmente sim. saber e, sim, sim, sim. e também te vão dar mais delas se tu só ver um trade-off. Uhum, Ninguém uhum, gosta uhum. de dar com uma mão e tirar com a outra. Não. Mas isto é interessante, Inês, mas eu quero-te fazer uma pergunta ou seja, tu já falaste aqui de como é que foi o teu percurso como é que chegaste até onde estás mas é curioso e apenas as pessoas não estarem a conseguir ver a câmera que tu tens uma pilha de livros atrás de ti maior do que tu se bem que estão em cima de um móvel mas estes, estes são tu... os,
2: que, os que já não cabem lá nas, nas tantas ficaram eu aqui, ficaram aqui. Eu,
0: eu pensava que fossem os desta semana mas depois, <risos> mas depois percebi que não que não seriam os desta semana Inês, o que é que tu gostas de ler? costumas ler muito, já vi que sim Uhum. O Sim. recomendações de livros partilham um pouco connosco.
2: Olha, eu costumo ler muito até há uns meses para cá, era boa focada em livros técnicos e de liderança e aquelas coisas PTO, que a malta lê, de gestão, do management, de trabalhar 4 horas, não sei quê. Jim Harry
1: sem conforto.
2: Exato, um, e James Clear destas vidas e essas yeah, coisas claro. todas, pronto. E percebi. Imaginem, eu já sabia isto, mas nós vamos adquirindo alguma consciência. Os livros e as coisas que nós consumimos visualmente ou que ouvimos, no nosso caso, que vivemos numa bolha em Portugal, que é extremamente seguro, no meu caso, não tenho nenhuma deficiência intelectual nem motora, estou numa situação socioeconómica tranquila, tenho uma boa família o que eu consumo é a única forma de eu sair da minha bolha. O que eu consumo e o que eu viajo, não é? Sim. Os sítios que eu escolho para ir e o que eu estou a consumir são as formas de sair da minha bolha. Portanto, este ano, em 2023, para ir em março, eu decidi não ler mais, mais autores portugueses, mais autores de autoajuda, nem mais experts, e agora só leio... Tipo, malta completamente fora da, da minha bolha. Malta que é escritora e que esteve em situação de refugiado. Malta de outras culturas. Um, é? Malta que escreve sobre, imaginem, mulheres líderes que são negras e que atravessaram toda uma jornada ou que vêm de uma cultura indiana. Um, pá, poetisas que passaram por imensos traumas. Sair da nossa bolha é um bocado isto: é que tu tens a consciência também de que quando estás a consumir, o que tu estás a consumir não vai viciar ainda mais uh, o teu pensamento de abres o espectro, abres o espectro
1: é, é, tipo, decisão, basicamente. deixas de saturar é. e, e são sempre
2: os white dudes a tomarem decisão, tendo, tendo em conta o que uns e outros pensam, e já que eu gosto tanto de ler e dedicar tanto tempo a isso. Imagina, olhando aqui para trás, aqui atrás tens tipo dois, tens três livros escritos por uh, três homens brancos de uh, negócio, que são estes três. Tudo o resto é tipo Malta Bueda fem, feminista, Angela Davis, uh, poetisas em, em ascensão que ninguém conhece ainda e uh, eu acho, acho que é um bocadinho isto, é como é que como é que nós somos responsáveis também pelo que nós yeah. consumimos constantemente. Eu acho que isto é mesmo uma coisa uh, importante, portanto eu nesta, nesta fase tenho, tenho feito este salto entre o que é técnico mas que, mas que não me pertence de alguma forma, que é para uhum. eu enquanto Inês, que tem a possibilidade de construir equipas e que não sei até onde é que isto pode chegar, ter este mindset de pá, já, yeah, mas se calhar as pessoas têm esta reação porque não vivem no mesmo contexto do, do que tu, ou tu...
1: Não tem a mesma casa de partida, já, yeah, já. Yeah. Yeah, e tu... e é atual, não digo partida, mas até Sim. atual, Sim, yeah.
2: e tu yeah. seres opinion maker tendo em conta a concessão que tu fazes do que tu consomes, porque essa é a tua realidade. Eu, yeah, right. eu não posso ser opinion maker com a vossa realidade, então claro. eu tento sempre ser opinion maker usando o maior conhecimento ou o mais vasto que eu tenho ao meu alcance na, na altura. Portanto, eu tenho lido muito ativismo negro, muitas okay. poetisas feministas em ascensão, muita malta que cura o trauma através da escrita. Um, pá, porque pronto, acho que estamos a atravessar uma fase mesmo dolorosa mundialmente e acho yeah. que isto vai, vai ser catástrofe atrás de catástrofe. Eu acho que nós nos vamos habituar a viver Eu neste dia a dia é. de yeah. notícias sempre horríveis e eu vou para a cama todos os dias mega inquieta, tipo, e agora o que é que tu fazes, sabes, é yeah. do género, vou só pôr yeah. as coisas todas dentro de uma mochila e vou, não sei para, para, para onde, mas se yeah, calhar yeah. eu sou mais precisa a consumir este conhecimento e a conseguir educar as pessoas que estão à minha volta com algumas coisas que dizem sem consciência absolutamente nenhuma e que está, tudo ok, acho que nós estamos todos cá para claro. aprender mm -hmm. uns com os outros, mas é isto, é... Pronto, mas em termos de recomendação aqui... não, à não, não, Pelo amor de Deus
0: está ótimo, é é... toda... é olha em termos de... É de que
2: de... se em termos de recomendação e olhando para aqui eu acho que há duas pessoas que toda a gente devia ler que quer sair um, da, sua, da sua bolha que são a Maya Angelou e a um, Angela Davis uh, são duas ativistas com histórias completamente distintas duas mulheres okay. negras um, e é top nós sairmos desta bolha também com o olhar mais de um género mais feminino ou com uma energia mais feminina, porque o mundo precisa cada vez mais deste, deste olhar mais, pá, não quero estar a pôr um preconceito em cima da mesa, mas deste, deste olhar mais cuidado. De, Fazer ativismo porque, se não, andamos só todos já cabeçados uns com os outros e não vamos chegar a lado nenhum. Então,
1: sim, pronto, e, um bocado, é isto. e um bocado também aqui é a malta começar a aprender que. Não é, nunca vamos ter uma meritocracia, isso é, é um clichê, né? Uhum. Mas eu acho que sensibilizarmos ou caminharmos no mundo em que isso acaba por acontecer. Não interessa qual é o género, não interessa qual é a orientação, uhum. desde que a pessoa esteja capaz de fazer aquela, aquela de executar escutar, aquele cargo, aquela responsabilidade. Eu acho que nós vemos cada vez mais e eu também acredito, ou quero acreditar, que estamos a caminhar no bom sentido nesse, nesse, nesse Sim. sentido no bom sentido, nesse sentido, e acho que estas recomendações como tu estás a fazer são muito importantes aqui, também porque muitas das vezes, quem possa não ter essa limpeza das suas lentes, chamemos-lhe uhum. assim, que às vezes ao ler um livro deste, possa perceber, eu se calhar não tive correto até aqui, e é esse bocadinho que nós vamos incrementando em todos nós e em formato global, possa levar a um, chamemos um mundo melhor, também mais uma uhum. vez é uma frase clichê, não é? Mas acho que, mas tinha só aqui uma pergunta também para te fazer, que uhum. é ok, tu estás a ler isso agora, Uhum. Mas não descuras as ferramentas que ganhaste nos outros, ou achas que isto deve ser um mix ou, ou primeiro beber ferramentas que te deem a estrutura toda e depois sim já teres a aptidão para levar inputs uh, no outro sentido? Não sei se fiz aqui, fiz aqui uma grande Fresh. pergunta, mas, não, 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 que mas acho, sim,
2: acho que faz. Sentido, olha, eu acho que deve ser um mix e acho que devemos de ser nós o nosso próprio filtro. Tipo, imagina, yeah. durante o último ano eu consumi aquelas coisas todas de trabalho 4 horas por semana, um, hábitos atómicos, 1% todos os dias. Yeah. Mas depois, quando tu cruzas isto com alguém que faz 40 km para ir buscar água e pedala durante 8 horas para o puto em casa conseguir fazer os trabalhos de casa e ter luz. Ninguém vai trabalhar quatro horas por semana num contexto destes, nem... Então, eu acho que nós precisamos de cruzar e nós não, nós não precisamos de viver as dores das outras pessoas, nem de sofrer as dores das outras pessoas, precisamos de contextualizar. Yeah. Um livro destes, em países em que isto não é execuível, pá, é tipo, uh, é quase um crime porque tu estás a dizer às pessoas que elas têm aquela possibilidade, mas que aquela possibilidade lhes é negada à nascença. E, e estamos muitos passos atrás dessa possi possibilidade. Portanto, eu acho que nós devemos demixar, e uma coisa que funciona comigo não, não, não funciona com os outros. Mas eu tenho mesmo muito cuidado quando digo... Ainda no outro dia disse a alguém, ah, porque eu agora a sexta não trabalho. E naquele núcleo de pessoas, havia alguém que tinha que trabalhar à sexta, ao sábado e ao domingo para conseguir aguentar a operação que faz à segunda, terça, quarta, quinta. Yeah. e tu... Nós temos que aprender a ter esta sensibilidade. De vivemos num sistema que não temos todas as mesmas oportunidades. Eu também já fui aquela pessoa e se calhar se eu ouvisse este tipo de conversa eu também ficava lixada do género. Pá, toda a gente consegue eu não consigo, eu estou só... A alavancar aqui mais uma cena de comparação, portanto, acho, Bratão, acho que mim, eu, acho, eu
0: acho que é importante, mas aí tu também depende um bocadinho da tua perspectiva, acho eu. Se calhar se fosses tu nesse contexto, como tiveste e como estás hoje, tu sentias isso como um, um incentivo. Não sei, agora também estar aqui a fazer uma analogia.
2: Sim, Opa, sentido, eu, acho de, eu, tipo, eu acho que depende mesmo muito do tipo de pessoa que tu és e eu e acho o drive que. drive
1: também, se calhar, yeah. yeah. das experiências, talvez. Eu
2: estou naquela fase de vida que é interessante, que é aquela fase em que os pais ajudam a comprar a casa, o carro, em que tu começas a pensar em ter miúdos e sabes que tens uh, alguém nas tuas costas e não sei o quê. A minha família é incrível, mas não tem forma de dar nada disto. Yeah. E eu vejo ao meu lado a maioria das pessoas com estas ajudas ou com estes incentivos, ao mesmo tempo que estas pessoas também me dizem muitas vezes, pá, Tens que trabalhar menos, tens que cuidar de ti, olha, eu não sei quê.
1: Certo, mas. E eu tá aqui lá tenho mais, duas, né? duas é.
2: opções: que é ou entra nesta discussão de pá, ia, obrigada, mas. Tchau. Eu, eu tenho que pagar os taxos, ou então Sim. tens toda a razão, eu vou trabalhar mais nisto, mas estou numa fase em que preciso mesmo de claro. acelerar as coisas. Portanto, eu acho que isto nos vai acontecer a todos, sempre. Um, e acho que nós todos temos uma tendência muito grande de comparação. Eu tenho e tento trabalhar isso, mas acho que se tu começas a encarar as coisas como ah, é mega injusto, é um, é um, um caminho okay. sem okay. fim, tipo, não faz... Yeah.
0: Não. Ficas, é... na roda, ficas na roda yeah. ratos e, e... E, e
1: estás a dizer aqui duas coisas que são para mim importantíssimas que é e olha acho que nunca tínhamos falado isto aqui que a parte até da, da ajuda a, a malta às vezes fala mas tu teres alguém que te ajuda a dar uma entrada para uma casa ou a dar uhum. seja o que for um carro faz uma grande diferença porque é um pode ser apetite. um ano ou dois de trabalho é. né e depois o que é que acontece? Nós nos vamos meter nas botas dos outros para fazer a caminhada, não é a caminhada deles, é a nossa, e as botas podem ser largas ou podem ser justas demais, né E é bem importante, tu estás a dizer isso aqui, e por isso é que, mais uma vez, gosto do projeto neste sentido, e a malta estar aqui a conversar abertamente, e tu nisso também, dou-te mais uma vez aqui os parabéns porque és fluída e estás mesmo na boa. Abordas os temas
0: com leveza sem filtros e
1: estamos a estar aqui. Muitos, muitos pontos que são importantes e que isto é normal se calhar para nós, para ti, para a malta que está aqui, uhum. mas há muita malta que uh, as pessoas que as rodeiam neste momento já não estão no nível para onde, é, onde elas querem ir. E uhum. isso é importante a malta e acho que o ambiente nos molda muito e, e nas, as nossas famílias não são melhores nem piores por não nos poderem ajudar a comprar uma casa e se calhar dão-nos apoio dúvidas, que não conseguem não. dar. Nós temos é que saber uhum. aproveitar aquilo que temos mesmo isso pois. não sendo fácil, é eu sei que não é fácil, mas o que tu estás a dizer aqui pode potenciar muita gente e Inês obrigado aqui por esta, por esta reflexão. Nada, nesse
2: eu acho que, imagina, isto é como isto é igualzinho à parte do mundo dos negócios, não é? Que é às vezes tu ouves aquelas histórias de, ah, mas a mim ninguém me deu nada, deram-me só 20 mil euros para fazer.
0: Pois, pois e exatamente, é tipo, tão bom. Vai já já um para deixa eu
1: meter naquilo.
0: Yeah. Não, mas isso é mesmo importante. Nós já falámos sobre isso. E eu bem acho bem que pior. é.
2: Pronto, acho que, acho que é... nós temos que também trazer um bocado de verdade e de transparência a isto yeah. sobre Sem tudo. Sim, desmistificar
1: aqui a yeah. questão. Não, e não podemos levar a mal quem diz isso, porque para eles é não a realidade é... deles.
2: Não, yeah. nunca, nunca, nu... imagina, yeah. claro, é não imagina. Zero a mal, eu acho que é que há um caminho a fazer para as outras pessoas que é malta. Altamente, nós vamos atrás. Nós vamos sair. arranjar é. esses 20 capas é. que, se não
1: for a Norte, nem que sejam nossos é filhos ou alguma coisa é qualquer. Isso. É isso é mesmo? Isso. Yeah. Muito, é. Fixe, pá. muito fixe, Inês. muito Super fixe, Super
0: importante. Eu acho que a maior parte, não sei, não quero generalizar, mas as pessoas que nos estão a ouvir, pelo menos muitos de vocês, estão na mesma situação de não conseguirem arranjar 20 capas <risos> para investir no vosso negócio amanhã. <risos> mas não desistam, isto vai dar. fazer E
2: arranjem caminhos, tipo, uh, se vocês me perguntassem há seis meses se eu queria ter uma consultora, eu dizia-vos que não, mas. Neste momento, para eu ganhar cash flow suficiente para investir no que eu quero é consultoria que os meus clientes Sim, querem. É. Eu defini que até janeiro é fazer para dinheiro para depois gerar um negócio que eu quero. Pá, e, e está
1: step tudo by step, é é brutal, é, é, brutal é. ganhar aqui, é, ganhar aqui é o capital um necessário é. e avançar. É. Quão achas que o ambiente é importante? para te potenciar ou para... Tu já o disseste, nós já falámos disso, ou seja, falaste do teu caso, falaste de uhum. pessoas que não nascem com o um ambiente para tal e têm que andar para, para uhum. acontecer, mas eu quero aqui a tua, a tua ótica e vir aqui um bocado ao workshop que eu disse que, que te conheci no Seekers na altura com essa parte, como é que tu podes potenciar o teu ambiente para chegar a algum lado? Ou seja, aqui não no que tens, mas como é que podes introduzir aqui mais uma pessoa e mais esta e como é que achas que isso pode fazer a diferença para deixares também aqui uma ferramenta para, para quem nos está a ouvir?
2: Pai, eu acho que o ambiente é tudo uh, e as pessoas com quem tu te dás à tua volta são tudo. Yeah. São essas pessoas que te vão pôr no sítio onde tu queres chegar, são essas pessoas que vão trabalhar contigo e partilhar dores e, e te fazer crescer ao mesmo tempo que tu também as fazes crescer. Ainda hoje aconteceu uma coisa interessante, que é numa das equipas com quem eu trabalho tivemos que despedir duas pessoas. Pai, a malta estava é. mesmo triste, tipo, o pessoal estava triste e... São duas pessoas queridas e que são, são fixe, mas que efetivamente precisavam de ir para outro tipo de jornada. Claro. E a minha cena foi, Malda, nós abrimos caminho para vir outra pessoa a ganhar melhor que nos vai ensinar a todos. E eu acho que o mindset tem que ser este, que é se eu tenho o poder de tentar incluir pessoas no meu contexto, pá, então que sejam... Pessoas com quem tu queres efetivamente partilhar o teu tempo e estares a, fa a fazer coisas. O que eu tento fazer sempre, é eu tenho dois, dois mundos, que é, eu sou do Algarve, onde eu vivo no Porto, eu tenho três é. com mais. Dois
1: sítios e... com sotaques bacantes, por isso. Dois sítios <risos> com, com sotaques
2: top e já vivia é. em... Mas
1: ainda não fizeste
0: merdes dos dois, pois não? Tu ainda não juntaste o sotaque não. do Algarve com o do Porto. Não, é um objetivo? Tenho... É um <risos> não, só de Pá, não.
2: É. Sabes que é um objetivo as pessoas deixarem de perguntar se eu sou da Madeira ou dos Açores. Ah... A
1: sério? Não... Tu não, não, se... não Agora sem coisa, não, não, se nota, não se nota muito mesmo o sotaque do Algarve.
2: Não, em é, é, é certas depois,
1: palavras, por acaso eu estava a tentar decifrar de, de onde é que era,
0: tá, é, tá estava indeciso, mas nunca, vocês, nunca pus a hipótese não, não, não. da madeira, por acaso.
2: Pronto, a malta pergunta sempre, és da madeira, Açores? esse é o meu <risos> objetivo. Mas imaginem, eu cresci a vida toda no Algarve e depois fui yeah. viver para Rio Maior aos 18 anos um, e tive lá há 3 anos, depois vivi em Lisboa 5 e agora estou no Porto há 6. Okay. E isto há um cruzamento, tipo, eu tenho pessoas que são família em todo o lado, né? os meus amigos da universidade ficaram todos em Lisboa e são claramente famílias. Os meus amigos deste sempre vivem quase todos no Algarve e são família. Estou a construir a minha família no o Porto, portanto. Boa. É tipo. E tu pensas, agora como é que tu juntas estes contextos <risos> todos? Yeah, yeah, yeah. E, e quando eu olho, tu vês que Tipo A malta que menos ambiciona é a malta que nunca saiu do seu sítio e que tem pouco mundo e que uhum. conhece pouco, porque okay. é a malta que vive na bola, viciada de é assim que toda a gente faz, porque yeah. não conhecem yeah, yeah. mais pessoas a fazer, estás a ver? Então, o desafio para nós sairmos do nosso contexto é pôr as coisinhas numa... Mochilinha, pá, ir à vida, tipo, procurar outros sítios, procurar outras é. pessoas. Viver em Portugal, em sítios diferentes, é completamente diferente. É, Sim, tipo, é. viver em Portimão, em Lisboa, em Rio Maior Sim. ou no Porto, não tem nada a ver em circunstância alguma. E eu acho que isso me traz alguma bagagem desta é. ansiedade de ter... Eu gosto mesmo muito de pessoas, sabem? De, tipo, eu gosto muito de deixar pessoas que eu gosto em todo o lado, então como é que tu constróis isto? E se tu és este tipo de pessoa, tu vais querer construir um contexto saudável, então Entendi. o que eu faço é, quando eu chego aos sítios, pá, tu começas a relacionar com as pessoas, a pessoa traz pessoa, eu tento filtrar bem na cena de uh, Aquelas conversas não me interessam, portanto, eu não vou. Ou... Claro, Está é. tudo ok, mas eu prefiro ficar a ler a minha cena em vez de ir. Uh, gosto muito de ir jogar paddle com aquelas pessoas e a seguir vamos ver uma cerveja e falar sobre os negócios uns dos outros. e Está tudo ok. Eu tento otimizar também o tempo ao máximo para passar tempo com pessoas com quem eu gosto e com quem eu sei que vou estar Acrescentam um valor e a quem dou é, valor portanto, do dia. Pá, yeah. Construam o vosso contexto nos sítios... Onde vocês estão e não, não vamos ficar todos a chorar que ah, estamos longe de casa, não temos ninguém, tipo há boa da gente longe de casa que não tem ninguém yeah. a passar exatamente pelos mesmos desafios que nós, portanto desafiar essas pessoas também a ficar bem com uma situação mais instável, acho que... Pronto, zona de conforto,
0: que... saís de zona de conforto, está bom. Sim, bem. Há, conforto. há pessoas
2: que gostam mais de o fazer e há pessoas que gostam menos, mas acima de tudo acho que nós temos que aprender que se queremos construir os nossos próprios contextos e aprender com eles, nós temos que ir atrás deles. E nem sempre o sítio onde nós nascemos é o melhor contexto para nos impulsionar. O meu caso é claro que é, eu adoro, eu quero envelhecer ali, está tudo ok, é um paraíso, tipo aqui estão 8 ou 9 graus, lá devem estar 15 está yeah. tudo fixe mas naquele sítio yeah. yeah, eu nunca ia ter o crescimento que tive pronto, e para mim acho que isso é uma cena importante para outras yeah. pessoas, é importante já terem filhos e está tudo ok claro.
1: não há é nada, que... e acho que acabamos yeah. acho que assim foi bem, esta última reflexão, é acabamos em é grande acho, acho que fizeste aqui uma grande reflexão final e que abre também aqui o espectro e Inês, olha obrigado, e um sincero obrigado por ter estado aqui connosco, que foi um acréscimo de valor crescente também passámos aqui por vários temas e acho que, que valeu muito a pena pelo menos do nosso lado ficar sim, sim. aqui o obrigado
0: mas antes de fechar eu só queria aqui definir como fazemos em todos os episódios a fórmula do sucesso da Inês, mas enquanto ias falando eu fui tentando desenvolver uma fórmula para caracterizar <risos> este, este episódio Pá, uma coisa muito simples mas eu acho que te vai retratar na, na perfeição tudo o que falaste até agora nestes, nestes minutos a fórmula do sucesso para, para seres como a Inês e aplicares uh, a partir de hoje é três termos, integridade, leveza e consistência. Eu acho que é o que yeah. descreve melhor, Inês. Não yeah. te conheço pessoalmente ainda, um dia pode ser que existe essa oportunidade, mas acho que foi o que transpareceste aqui yeah. e queremos-te agradecer mais uma vez por isso. Espero que tenha sido tão fixe para ti como foi para nós.
2: Obrigada, e obrigada pelo convite e pá, deixar aqui o apelo de a Malta se quiser pode falar comigo no LinkedIn à vontade, obrigada também pelo vosso serviço público de trazerem esta malta que já fez algum caminho e pronto, contem, contem comigo estas vidas Obrigado. conversas Obrigado.
0: <risos> Obrigado. Obrigado também a todos aqueles que nos estão a ouvir podem nos encontrar no LinkedIn e no Instagram sempre à distância de um clique em breve vamos ter aí algumas novidades portanto fiquem atentos, até à próxima um...